0: bianco e nero. Le 18 e 10 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo del cosiddetto iussoli, cioè ci poniamo il problema di come sia giusto per un cittadino non italiano acquisire la cittadinanza del nostro paese, diventare un italiano a tutti gli effetti se ne parla da molto tempo se ne discute, ci si litiga da molto tempo eh, secondo i vari modi che siano eh, controllati, leciti, efficaci corretti per consentire agli immigrati ad un certo punto e da certe condizioni di aspirare e poi di diventare a tutti gli effetti dei cittadini italiani, adesso una legge è stata approvata alla Camera, deve essere poi passata anche all'approvazione del Senato che fa un passo in quella direzione, un passo giusto, un passo sbagliato. È proprio il tema che ci poniamo qui a bianco e nero questa sera gli pareri sono molti, spesso molto discordanti e anche sempre molto accesi perché è una questione delicata che tocca eh, insomma, le radici di una cultura, di un paese e, m, il modo di convivere, l'accoglienza, l'integrazione tutti temi molto molto eh, in evidenza sempre sulle prime pagine dei giornali quindi parliamo di questo ne parlerete anche voi se vorrete all'800 05 78, mi interessa molto sapere eh, l'opinione di chi ci ascolta subito dopo il dibattito che stiamo per intavolare con due ospiti: che sono l'onorevole Nicola Molteni della Lega Nord. Buonasera, Molteni. Buonasera a voi E l'onorevole Marilena Fabbri del Partito Democratico che peraltro è stata proprio la relatrice del provvedimento che è stato approvato alla Camera Buonasera onorevole Fabri Buonasera Allora cominciamo subito, non prima però di aver ascoltato come sempre la scheda di Valeria Donofrio che ci aiuta a capire meglio le cose di cui stiamo parlando
1: Tradotto letteralmente vuol dire diritto del suolo, ma il suo significato ha una valenza che va oltre. È la legittimità ad ottenere la cittadinanza del paese in cui si è nati, anche se i genitori sono stranieri. Se n'è parlato e litigato a lungo in Parlamento, ma da martedì è quasi legge. Quasi, perché per il momento ad approvarlo nella formula che tra poco spiegheremo è stata solo la Camera dei Deputati e bisognerà attendere ora anche il sì del Senato. Secondo quanto stabilito dal testo, avremo lo ius soli temperato e quello culture. Con il primo, quello temperato, acquista la cittadinanza italiana chi è nato sul nostro territorio da genitori stranieri, di cui almeno uno in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione di lungo periodo. Con il secondo, lo ius soli culture, invece, può ottenere la cittadinanza il minore straniero nato in Italia o entrato nel nostro paese entro il dodicesimo anno di età, a patto però che abbia completato almeno un ciclo di studi nel nostro Sistema Nazionale di Istruzione. Dunque, come si evince, non uno ius soli incondizionato, cioè concesso a chiunque sia nato nel nostro paese, come accade per esempio negli Stati Uniti o in Canada, ma uno ius soli condizionato, che però non ha mancato ugualmente di sollevare le polemiche del caso. Mentre la maggioranza, con il suo voto favorevole, si dice pronta a dare il benvenuto ai nuovi italiani, il centrodestra, più o meno compatto sul fronte del no, grida allo scandalo. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia infatti avrebbero voluto uno Ius soli con criteri di concessione più rigidi. A loro giudizio infatti con queste norme lo Stato non è in grado di difendersi dagli abusivi. Nel mezzo del confronto il Movimento 5 Stelle che ha scelto la strada dell'astensione pur essendo stato tra i primi a presentare una legge sul tema. In attesa che il testo ottenga il voto del Senato ci chiediamo. Ai bambini che nascono in Italia va riconosciuta o no la cittadinanza italiana e secondo voi questo diritto andrebbe concesso come prevederebbe la legge solo ai figli di immigrati regolari e con permesso di soggiorno lungo o come accade in America del nord e del sud incondizionatamente a tutti i bambini che nascono nel nostro paese, bianco o nero?
0: Insomma avete sentito, la questione è complessa, ha molte sfumature e eh, si ripercuote in molte diverse posizioni politiche. Noi oggi cercheremo di darvi un po' la sensazione di quello che è stato il dibattito di questi mesi, ma anche di questi anni, tanto che se ne discute in questa puntata di Bianca e Nero dove poi aspetto le vostre opinioni all'800 05 05 7 8. Comincerei con l'onorevole Mariana Fabbri, Partito Democratico, relatrice della legge, innanzitutto per chiedere se è soddisfatta del risultato o diciamo se invece è stato il frutto di un compromesso. Che poteva essere migliorato?
2: No, io mi ritengo soddisfatta perché penso che abbia tenuto in considerazione punti di vista molto diversi e chi avrebbe voluto appunto uno gli Ussoli più aperto eh, diciamo, a, a tutti i nati, nati in Italia, meno condizionamenti, a chi invece non lo voleva. Quindi credo che questo sia un punto di equilibrio che consente di introdurre lo Giussoli temperato in Italia, nello stesso tempo di condizionarlo a dei requisiti che non non costituiscono un regalo, ma non sono impossibili da raggiungere per chi ha.
0: Onorevole, non la sentiamo bene, bisognerebbe però migliorare la qualità di questa telefonata, forse se si può spostare in un punto con una ricezione migliore. Non so se. magari è così. Intanto sentiamo il parere di Nicola Molteni, Lega Nord e nel frattempo cerchiamo di ristabilire il collegamento con l'On. Fabbri. La Lega si è sempre detta contraria e ha votato contro questo provvedimento, anche nella sua forma, diciamo, temperata, mista, così come è venuta fuori dal dibattito parlamentare. Il vostro continua a essere un no. Perché?
3: Perché questa è una legge dannosa e pericolosa. Eh, è una legge con cui eh, si regala la cittadinanza agli immigrati, si svende la storia, la tradizione l'identità del nostro paese e si consente sostanzialmente alla sinistra di poter guadagnare un nuovo vaccino elettorale oltre un milione di voti nuovi, noi abbiamo il dovere e la necessità di dover difendere i cittadini italiani e non acquisire nuovi cittadini ci si è anche consentito che il dibattito ha portato all'approvazione di questa legge con un vero colpo di mano eh, voglio ricordare che alla Lega Nord eh, sono state consentite soltanto la possibilità di poter presentare sei emendamenti e diciassette minuti per eh, dibattere, discutere e contrastare una legge che andrà ad incidere profondamente sulla storia, sulla società e sulla comunità del nostro paese. Ricordo che una legge che disciplina la cittadinanza anche per gli stranieri è presente. È una legge del 92, è una legge che funziona, ancorata al principio dello ius sanguinis. Se è cittadino italiano, se nasce da genitori italiani e lo straniero può tranquillamente, poteva tranquillamente acquisire la cittadinanza italiana o al compimento del diciottesimo anno di età. Oppure dopo dieci anni di residenza. Voglio ricordare che la cittadinanza, che è uno status fondamentale, che oggi viene svilito da un diritto civile eh, fondamentale che è il diritto di voto, cioè il diritto di determinare le scelte democratiche di un paese e come tutti
0: sanno si vota Adesso ad ci fattuare. veniamo anche su questo, però a Mariana Fabri volevo um, riproporre l'obiezione che ha fatto Nicola Molteni, cioè lui dice c'era già una legge che stabiliva dei percorsi regolari verso la cittadinanza, lo Jus sanguinis, il fatto di rimanere sul nostro territorio per un certo periodo, una domanda consapevole di, città, di cittadinanza perché si è sentita la necessità di fare una modifica e di riformare questa modalità, secondo lei, Fabri?
2: Beh, il sanguinis non è più attuale a chi oggi vive e lavora insieme a noi in Italia. Lo justanguinis, per dire, consente a 60 di persone che sono fuori dall'Italia di chiedere la cittadinanza pur non avendo mai messo piede sul territorio. E quindi insomma, è assolutamente incongruente rispetto a quello che oggi, invece l'attuale legge rende la vita impossibile a chi vive, nasce in Italia e vuole la cittadinanza italiana perché si riconosce nella cultura e nelle leggi italiane.
0: Ma in che senso rende la vita impossibile? Ci può fare un esempio? Ci può dire quali sono materialmente le difficoltà che incontrano eh, diciamo, i cittadini eh, in attesa di un riconoscimento della loro cittadinanza?
2: Beh, le faccio l'esempio. Luius Soli attualmente è previsto per chi è nato in Italia al momento del raggiungimento del diciottesimo anno di età. La legge prevede che però questi 18 anni devono essere vissuti ininterrottamente sul suolo italiano. Se manca qualche mese a questi 18 anni, non viene riconosciuta la cittadinanza, e lo dicono i numeri. Su 50.000 bambini nati negli ultimi anni, ogni anno in Italia, Solo 6.000 riescono a ottenere la cittadinanza ai 18 anni e questo in parte sicuramente c'è chi non è interessato e non la chiede, ma anche chi non riesce ad ottenerla proprio perché, per una interpretazione rigida e dei requisiti molto rigidi delle norme italiane. In più c'è un anno di tempo per chiedere la cittadinanza, quindi chi compie 18 anni ha solamente un anno per chiedere la cittadinanza, se perde questa finestra temporale non lo potrà più fare e dovrà farlo con i requisiti economici e 10 anni di residenza legale con la naturalizzazione.
0: Molteni, io non sono però tanto convinto della vostra principale obiezione cioè mi sembra un po' troppo diciamo, politichese il dire eh, insomma la sinistra e il Partito Democratico hanno voluto cambiare la legge perché si vogliono conquistare un bacino elettorale. Tante cose possono succedere può darsi benissimo che moltissimi cittadini che diventano immigrati che diventano cittadini italiani votino per qualsiasi altro partito, destra o sinistra. Come, cosa vi fa dire che tutto questo sia una macchinazione della sinistra per guadagnare voti? Mi sembra un po' Logico, no? Ma guardi,
3: perché se non fosse così non si capirebbe la necessità e l'urgenza, con un dibattito parlamentare eh, completamente eh, stroncato, di introdurre una legge. Scusate, eh, la cittadinanza, come dicevo prima, dà un diritto fondamentale, che è il diritto di voto. Eh, in Italia si vota a 18 anni, al compimento del diciottesimo anno di età il cittadino eh, immigrato che ha vissuto sul nostro territorio eh, che ha deciso di integrarsi rispetto a usi, costumi, tradizioni, lingua, identità può tranquillamente votare. Vede, sa qual è il problema fondamentale? Che per la sinistra la cittadinanza è uno strumento di integrazione. Per noi è esattamente il contrario, la cittadinanza deve essere l'approdo a un processo integrativo prima ti integri e integrarsi non vuol dire semplicemente compiere un ciclo di studi, studi magari nemmeno concluso o un ciclo di formazione professionale rispetto al quale poi si potranno verificare anche situazioni eh, abbastanza complesse integrarsi vuol dire immedesimarsi completamente nella cultura nella lingua nelle tradizioni negli usi e nei costumi nei diritti e nei doveri del paese che ti ospita altro presupposto fondamentale la cittadinanza non può essere concessa la cittadinanza non può essere regalata, la cittadinanza proprio perché ti dà un.
0: Credo sia accaduta la perché... linea di, no, no, di no. Mariana non lei può continu- no. continuare
3: proprio perché la cittadinanza è già un diritto fondamentale, serve consapevolezza, serve un atto di coscienza, serve un atto di volontà chi diventa cittadino italiano deve voler diventare cittadino italiano e invece purtroppo mi sembra che da un lato si chieda la cittadinanza ma non si voglia poi diventare cittadini italiani, una legge c'era ed è una legge assolutamente perfetta per il sistema è,
0: è una legge che per voi andava bene insomma, non avreste voluto toccarla in nessun modo, è una modo. legge
3: perfetta per il sistema italiano, soli è eh, una legge passata per il sistema economico, per un paese come il nostro che ha pochissimi spazi, Ius sanguis invece è un sistema di concessione della cittadinanza, dello status della cittadinanza, che ripeto qua viene sfidito perché sembra quasi che siamo alla mercificazione del principio di cittadinanza, l'oglius sanguinis era un principio di attribuzione della cittadinanza tipico di paesi che avevano bisogno nuova immigrazione e che avevano spazi sconfinati Beh, la oh, ne sono il credo, nostro paese non ha bisogno di questo.
0: sì credo che l'onorevole Fabri sia tornato in linea mi sente sì. onorevole bene sì. eh, c'è questa questione che viene sollevata da molti ehm, che hanno avuto dubbi su questa riforma e cioè la possibilità che tutta questa procedura incappi in numerosi frodi truffe trucchi insomma che poi la cittadinanza si ottenga grazie a qualche percorso non limpidissimo. Come si fa, dicono, a sapere se quel determinato immigrato veramente sia in Italia da 12 anni? Come si fa a sapere che abbia veramente effettuato il corso professionale o di istruzione? Magari tutto questo potrebbe o no dare, secondo lei, l'adito a qualche, a qualche manovra, qualcosa di non chiaro? Ma
2: no, intanto non ci sono macchinazioni perché. Eh, è direttamente l'ufficiale di Stato civile che fa le verifiche rispetto eh, all'effettiva residenza e quindi è un dato che è registrato sia nelle anagrafi che nelle festure dove devono essere eh, rilasciati i permessi di soggiorno o il permesso di soggiorno di lungo periodo. Quindi non è possibile, così come la frequenza scolastica deve essere attestata dalla scuola. Quindi il ragazzo deve aver effettivamente frequentato per almeno 5 anni gli istituti di scolastici nazionali sul suolo nazionale, quindi non sono possibili truffe, se ci sono poi truffe verranno eh, diciamo, perseguite, quindi sarebbe comunque un falso in atti di da parte di qualsiasi eh, dipendente pubblico della scuola o dell'apparato nazionale statale che accetta il, il
0: falso. Certo, diciamo, nel, nel, in quello che vediamo, questi arrivi spesso... Eh, disastrosi, complessi, confusionari, nel pieno caos quanta gente sarà in grado di poter davvero testimoniare e dimostrare di essere arrivata qui eh, entro i 12 anni d'età non è questo un, un elemento difficile da dimostrare?
2: No, ma noi stiamo parlando di persone che sono entrate in Italia regolarmente con un permesso di soggiorno regolare o per il congiungimento familiare o perché sono nati qui quindi non stiamo parlando di persone che sono arrivate a seguito di eh, diciamo, sbarchi o di arrivi clandestini, a meno che non siano persone che, a cui è stato riconosciuto il diritto
0: di d'asilo infatti in quel o senso. la
2: protezione internazionale. Certo. Ma in questo caso l'accertamento avviene da parte sempre delle autorità statali, quindi non è attraverso un'autodichiarazione del soggetto interessato. Comunque l'ingresso che a quel punto era irregolare ma che è stato regolarizzato avviene da parte di un'autorità statale, quindi è quello documento e l'accertamento che fa testo, non l'autodichiarazione di chi è interessato ad acquisire la cittadinanza.
0: Bene. E la fermo un momento perché stiamo arrivando all'appuntamento con il GR regionale ma torniamo subito dopo a parlare degli argomenti che abbiamo sollevato in relazione all'approvazione alla Camera di una legge che riforma il diritto di acquisizione le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana per i cittadini stranieri il cosiddetto IUSSOLI noi continuiamo a parlare con Nicola Molteni della Lega e con Marilena Fabri del Partito Democratico subito dopo il GR regionale qui a bianco e nero e vi ricordo 800 05 0578 il numero verde a cui aspetto le vostre telefonate per dirci cosa ne pensate, giusto o no? Facilitare, accelerare la concessione della cittadinanza italiana a chi arriva come immigrato.